0: Hoy vamos a continuar con el estudio expositivo del Libro de los Hechos. Y de nuevo no es versículo por versículo, más bien es historia por historia. Y hoy vamos a ver el evangelismo en Samaria. Por supuesto es parte del de cumplimiento de la Gran Comisión y el desarrollo de la promesa del Espíritu. En Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor Jesús le dijo a los discípulos que recibirían poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo y le iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y las semanas pasadas, o las dos semanas anteriores, hemos visto en el capítulo 7, cómo es que el Evangelio se esparció. Y de hecho, hemos visto que el Evangelio no se esparció por su popularidad, aunque sí era popular, Jerusalén se había llenado del Evangelio, la iglesia en Jerusalén había crecido de una forma extraordinaria, quizás como ninguna iglesia, ni incluso en la actualidad hoy, así creció la iglesia en Jerusalén. Pero no fue por la popularidad del evangelio, no fue por los milagros, las señales, los prodigios. No fue por la pureza del evangelio que se multiplicó, sino que fue por la persecución, costó la vida de Esteban. Y hoy vamos a ver cómo se cumple esa parte en que el evangelio llega a Samaria. Y Samaria por supuesto es una ciudad eh, muy importante, eh, muy significativa dentro del texto bíblico. Todos conocemos cuando el Señor se acerca a la mujer samaritana allí en Juan capítulo 4 y lo que eso significa. Y pensando yo en, en el panorama más grande de lo que implica el Señor llegar hasta Samaria y lo que implica no solamente el Señor sino ahora. Felipe eh, está administrando allí en Samaria, ¿qué implica todo eso en el cuadro grande de la salvación? En el panorama completo. Si usted conoce la historia bíblica, usted conoce que eh, cuando se dividió el reino, el reino del norte, Israel tenía por capital Samaria. Y 700 años antes de eh, lo que leímos hoy, ese reino fue dividido, fue tom fueron tomados cautivos de modo que muchas personas, aquellos israelitas que amaban la ley de Dios, abandonaron Samaria, tuvieron que irse de Samaria. Y quedaron algunos en Samaria, y esos que quedaron en Samaria comenzaron a eh, mezclarse con todas las religiones que llegaban hasta la ciudad. Recordemos que la ciudad había sido tomada, eh, tenían que irse. Los que se quedaron se mezclaron con aquellas eh, culturas que habían venido. De modo que para los tiempos de Jesús, Samaria era una ciudad altamente despreciada por todos los judíos. En Samaria se vivía el sincretismo religioso, todas las religiones eran allí mezcladas y había una gran confusión, la cual es claramente evidente en la mujer samaritana, la cual Jesús se encuentra eh, allí en el pozo de Jacob. Y usted puede, si hace memoria de la, lo que sucedió, usted nota que esta mujer, eh, primero era muy inmoral, había tenido cinco eh, hombres y el que tenía en el presente no era ni siquiera su esposo, era sin duda una mujer inmoral, de modo que el pecado, la inmoralidad había afectado la vida de esta persona, lo cual queremos que también era un, era un estilo normal en Samaria. Y no sé cuántos pueden pensar y asociar eso con el presente. Pero no solamente eso, sino que en el, en el diálogo de esta mujer con Jesús vemos lo confundida que estaba. Aún así, en la condición espiritual que estaba, ella estaba defendiéndose y decía que ellos, los samaritanos, adoraban en cierto lugar y no en Jerusalén y estaba haciendo rechazo a Jesús. Pero qué bueno es ver y entender que aunque el pueblo de Israel, aunque los judíos despreciaban a esta ciudad, a estas personas de la ciudad, a los samaritanos, Dios nunca despreció este pueblo porque Dios ama a cada uno de nosotros, que es lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios a quién, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, el amor del Señor, traspasa las culturas, traspasa incluso al pecado, trasciende toda barrera que el hombre ha levantado, de modo que el Señor Jesús llegó hasta Samaria intencionalmente a una hora específica, a un lugar específico, porque tenían que encontrarse con esta mujer. Juan capítulo 4 y ella, después de tener un encuentro real y personal con el Señor Jesús, fue la primera evangelista de Samaria. So, Felipe no fue el primer evangelista de Samaria, sino que fue esta mujer. Ya regresó y le dijo a todo el mundo en su aldea, no importa si creían en ella o no, lo cual tiene mucho que ver con el sermón de hoy y con el ministerio de Felipe, especialmente en su relación con Simón, de lo que vamos a hablar hoy. Pero veo, vemos cómo el Señor Jesús tiene compasión, ama, y aún una ciudad, una cultura, un pueblo totalmente despreciado por el pueblo de Dios, Dios nunca lo despreció. Allí habían almas de salvación por las cuales Cristo murió. Y la canción que cantábamos anteriormente, que la sangre de Cristo nos lavó, el Señor Jesús vertió su sangre, no solamente por los judíos, sino también por las personas de aquel pueblo llamado Samaria. El sermón de hoy es un recordatorio del amor de Dios. Es un recordatorio cómo nosotros no podemos dejar que los estereotipos, las barreras culturales se interpongan entre nosotros y las almas. Entiéndame bien, yo soy criado en el evangelio, toda mi vida he sido cristiano, eh, nunca andado en nada extraño, gloria a Dios por eso. Pero las personas que me rodean a mí hoy no son igual que yo. De modo que yo como creyente tengo que derribar una serie de barreras para llegar a las almas y tengo que borrar todo estereotipo que mis ojos ven para poder mirar a través de los ojos de Dios no a través de la cultura, no a través de la religión, no a través de ningún formalismo, sino a través de los ojos de Dios. Y los ojos de Dios miran con qué? Miran con amor. Miran con amor. Les invito a que vayan conmigo a Hechos capítulo 8. Y hoy estaremos tratando los versículos desde el 24, perdón, desde el 4 hasta el 25. <coughs> Hechos capítulo 4, versículos, desde el 4 hasta el 25. Leamos hasta el versículo 8. Dice, así que los creyentes se esparcieron, perdón, así que los creyentes que se esparcieron, que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Terminamos el capítulo 7. A, ra, a raíz de la muerte de Esteban el primer mártir de la iglesia la iglesia se esparció y ¿qué hacían estaban huyendo nada más, no la iglesia se esparció porque era el plan perfecto de Dios que la iglesia se esparciera ¿Qué hacían allí predicar al mismo Cristo por el cual habían matado a Esteban, Sí o no estaban predicando a Jesús donde quiera que iban lo cual para mí es un poco contradictorio, usted no cree ¿Usted no ha pensado en eso? Mataron a Esteban y todo el mundo se esparció. Bueno, muy posiblemente por temor de sus vidas. Pero después seguían predicando en todos esos lugares el mismo Jesús por el cual mataron a Esteban. Claro, allí no estaban los escribas y fariseos y eso explica por qué. Eso es lo que el hombre entiende, eso es lo que el hombre ve. Eso es lo que yo puedo razonar hoy. Pero en la mente de Dios, en el plan y propósito de Dios, el Señor dijo vamos a sacarlos de Jerusalén y ese fue el método que el Señor en su soberanía escogió y salieron de Jerusalén, es lo que nos dice el versículo 4 y donde quiera que iban predicaban a Jesús ahora Felipe por ejemplo se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le, eh, le contó a la gente acerca del Mesías las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban eh, cuando salían de sus víctimas y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. A mí me gusta ver esto que está pasando. E interpretarlo de esta manera. El Señor tenía planes con esta ciudad. Esta ciudad no estaba excluida del pan de salvación de Dios. Y el Señor tenía ya a un instrumento llamado Felipe para llegar a esta ciudad. Hemos leído antes de Felipe, no sé cuántos recuerdan el capítulo 6, cuando se escoge a siete diáconos. ¿Verdad que sí? Dentro de los muchos que habían, por seguridad, con seguridad, podemos decir más de mil personas, eligieron a siete Dentro de esos siete estaba Esteban, del cual hablamos en el capítulo 7, y también estaba Felipe. Ahora este Felipe no es Felipe uno de los discípulos, o el apóstol es otro Felipe, un diácono. Y si usted se recuerda, la función de los diáconos en aquel entonces, la razón por la cual los escogieron, era porque había problemas entre las viudas. Las viudas que hablaban um, griego eran desatendidas, y por esa razón emplearon a siete hombres llenos del Espíritu Santo llenos de sabiduría pero también esos siete hombres hablaban griego de modo que podían entender su cultura uno de ellos era precisamente Felipe ya hablamos de Esteban el protagonista del capítulo 8 es Felipe de modo que podemos entender lo siguiente ¿qué usted ve haciendo a Felipe en los versículos que acabamos de leer? ¿estaba Felipe en Jerusalén? no ¿estaba dónde? En Samaria ¿Estaba Felipe atendiendo viudas? No Estaba predicando Estaba sanando Estaba haciendo prodigios Estaba siendo usado por el Señor ¿Había dejado su función en Jerusalén? Bueno, personalmente sí Y no sé si él pues Habrá, habrá delegado lo que él tenía que hacer en Jerusalén Yo entiendo que quizás lo delegó y Lo delegó muy bien De modo que se estaba haciendo el trabajo Aunque él estaba en Samaria Pero esas son mis conclusiones no es lo que la Biblia dice, lo que la Biblia dice es que él estaba en Samaria y allí en Samaria estaba haciendo milagros, de modo que aprendemos una vez más, tal y como lo vimos con Esteban, lo vemos ahora con Felipe, que el llamado a servir en la iglesia no es el límite, Felipe no estaba solamente atendiendo a las viudas, no estaba solamente sirviendo, más bien, el hecho de que estaba sirviendo demuestra que fue alguien elegido, que tenía ciertas cualidades, cierto carácter, un carácter como el de Cristo, que era lleno del Espíritu Santo, que tenía sabiduría y que tenía la disposición para servir. Él dijo, sí, hay que atender a las viudas, allí voy a estar sirviendo, que es una de las virtudes de todo hombre de Dios. Todo hombre de Dios tiene que ser como el Señor que tenemos, un servidor. Jesús dijo en repetidas ocasiones que Él había venido para servir, ¿verdad?, de modo que eso es lo que podemos ver en Felipe, pero no se queda allí. De modo que no importa si usted sea dispuesto para servir en cualquier área de la iglesia, ese no es el fin. Dios quiere que usted sea un instrumento en las manos de Dios. Porque ciertamente, ciertamente cualquier persona diría yo puede comenzar a distribuir el trabajo, los alimentos para las viudas. Ellos tenían cierto criterio, pero analizándolo humanamente, ¿quién puede distribuir alimentos? Yo me imagino que cualquier persona puede distribuir alimentos, o sea, ese es mi análisis, aunque ellos tenían un, un criterio diferente. Pero Felipe, por cierto, hizo mucho más que distribuir alimentos. Por lo tanto, en, aprendemos que el Señor quiere hacer mucho más contigo que simplemente hacer un servicio en la iglesia, hacer algo que sea impersonal. Dios quiere que tú seas un uh, instrumento en las manos de Dios. Ahora ya hemos hablado un poquito de Felipe. Vemos que también hablaba griego, lo cual le capacita para ser un instrumento en las manos de Dios y llevar el mensaje en griego a, todo, eh, a todos los alrededores de Jerusalén de donde sale Felipe. Hablarle a las personas que hablaban griego, todos los que estaban bajo el imperio romano. De modo que vemos otra razón por la cual el Señor lo escoge. Y de nuevo yo estoy... Analizando este pasaje y pensando, ¿cómo es que nosotros podemos aplicar eso a nosotros hoy? La mayoría de nosotros aquí hablamos inglés y español. Los dos idiomas más hablados en el mundo entero. Inglés y español. De modo que tú y yo podemos ser instrumentos del Señor en el campo misionero para llevar el Evangelio a muchos lugares. A muchos lugares. No Hace mucho fui a un evento misionero y había alguien, eh, un iraquí eh, predicando adivinen quién era la intérprete de este iraquí una mexicana que cuando dijo que era mexicana yo me quedé sorprendido porque lucía iraquí pero era mexicana de modo que el Señor nos ha capacitado a nosotros no solamente con el lenguaje sino también con eh, el estereotipo que se puede mezclar con muchas otras culturas de modo que podemos ser muy útiles en el campo misionero así que no me sorprendería para nada que el Señor comience a llamarnos para el campo misionero y que usted comience siendo el que maneja las cámaras o el que interpreta o el que hace cualquier cosa en iglesia hispana de brando, pero termine haciendo milagros, prodigios y llevando el evangelio a otras partes del mundo porque ese puede ser el plan de Dios con tu vida. Ahora, hablando un poquito de Samaria, hemos hablado del mensajero, el mensajero ungido por el Señor, y quizás lo más importante de este mensajero que le capacitaba para hacer la obra del Señor era que era lleno del Espíritu Santo, era un siervo ungido por el Espíritu Santo. Ahora hablando de Samaria, <coughs> Samaria el campo misionar, misionero, como dije anteriormente Samaria había sido la capital, la capital del reino del norte de Israel y si usted mira Samaria pues está, um, está Judea, Judea, <coughs> perdón, si usted mira a Samaria está Galilea, en el medio está Samaria y abajo está Judea así eh, está localizado y 700 años antes de Cristo fueron tomados cautivos y como ya dije al, al inicio el pueblo que quedó viviendo allí en Samaria se comenzó a mezclar y comenzaron a entrar otras religiones otras formas de adoración Cosas que al Señor no le agradaba y contaminaron el pueblo de Samaria al punto que para el tiempo de Jesús era una gente totalmente odiada. Ahora, además de ser una gente totalmente odiada, era una gente muy confundida. Muy confundida, por supuesto, por la mezcla de religiones que habían allí. Era gente muy supersticiosa. Y esto abría las puertas o servía como mercado a que una persona tal como Simón el Mago fuera el protagonista, fuera parte del de capítulo 8, una persona con la cual eh, Felipe tiene un, una interacción muy fuerte y más que Felipe, también Juan y Pedro, los apóstoles. Um, los samaritanos fueron generalmente odiados por los judíos. En aquellos entonces Israel se dividió en tres partes, como ya había dicho, Galilea, en el medio Samaria y abajo, eh, y abajo Judea, al sur. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Para qué nos sirve eso hoy? Toda persona que, a quien tú y yo le predicamos hoy, tiene una historia. Toda persona tiene una historia. Toda persona tiene un trasfondo. Si la persona es cubano, como yo, es muy, que, es muy posible que la persona sepa algo de brujería, algo de hechicería si la persona es de otro país pues quizás tenga un trasfondo diferente, quizás piense diferente y el sincretismo religioso lo vemos en, aún en nuestros países, lo vemos en, aún dentro de la iglesia católica, algunos de los santos que la iglesia católica tiene, eh, la brujería y la hechicería le tienen nombres diferentes y así parecido era en Samaria, todas las costumbres y todos los principios que habían sido enseñados por el pueblo judío en, um, en Samaria habían sido mezclados con otras religiones de modo que había mucha confusión y esto servía para que una persona nombrada mago aquí eh, pues fuera bien recibida Notemos en el versículo 11 del 9 al 11 perdón dice un hombre llamado Simón quien por muchos años había sido hechicero allí asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante muy importante eso, que él decía ser no solamente la gente lo consideraba importante sino que él decía ser importante dice todos desde el más pequeño hasta el más grande y esto no es hablando de estatura no es que es entre Jorge Sepúlveda y Alain López, no, no, no es hablando de rango todos desde el más pequeño hasta el más grande Estaban asombrados de él, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. El grande, el poder de Dios. Y vamos a explicar enseguida qué significa eso. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Eh, dentro del sincretismo religioso que caracterizaba a Samaria estaba lo que hoy se conoce como el gnosticismo vemos en este hombre, en Simón las raíces del gnosticismo aunque el gnosticismo surgió como, como, como cultura si podemos decirle así o como religión surgió un poco después pero las raíces del gnosticismo lo vemos en este hombre, en Simón tanto así que existe la palabra simonía y vamos a ver ahorita qué significa simonía pero lo cierto es que este hombre había, había engañado y había usado sus trucos mágicos para engañar a mucho pueblo y mucho pueblo le siguió. El gnosticismo es básicamente eh, el conocimiento, un conocimiento secreto o superior. Eso es básicamente lo que es el gnosticismo cuando alguien reclama tener un privilegio espiritual que usted no tiene. ¿Usted sabe que eso se ha metido aún en la iglesia? ¿Cuánta gente en la iglesia hoy creen que alguien tiene un privilegio espiritual que el resto de los creyentes no tiene? Sí tenemos dones diferentes, pero usted y yo somos iguales en términos, en cuanto a nuestro acceso a la presencia de Dios. Todos somos hijos, aquí no hay sobrino, ni tío, ni, 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 ni tatarabuelo. No, no, no. Todos somos hijos e hijas del Señor. Todos estamos en el mismo nivel. De modo que esto del de gnosticismo se ha mezclado aún con la iglesia. Cuando creemos que una persona es el profeta o el apóstol y de repente pues todo el mundo tiene que hasta que rendirle soberanía y llamarle hasta papi. ¿Cuánta ridiculez he ido yo? Gente llamándole a una persona papi y mami. Y no he tenido el tiempo en la preparación de este sermón de buscar pasajes que nos dicen que no le llamemos a nadie precisamente eso. Hay un pasaje que lo dice así literalmente. Alguien que tiene más privilegios y que dice orar más y tener más acceso a la presencia de Dios. Alguien que habla audiblemente con el Señor diariamente y de repente usted cree esa babocería y usted cree que la persona está allá arriba y que usted está aquí. De repente su fe no es suficiente. De repente usted es un cristiano de segunda clase. El gnosticismo y todo eso que viene del mismo infierno se ha mezclado incluso hasta con la iglesia en el presente. Pero hablando fuera de la iglesia... El mormonismo tiene también varios principios del gnosticismo. Y no solamente eh, el mormonismo, sino que hay otras religiones y otros movimientos que también tienen mucho que ver eh, con esto. Se creían ser hasta dioses. Se creían ser dioses. Se creían emanar de Dios. Incluso esta es la forma en que algunas religiones del presente es la forma en que ellos miran a Jesús como si Jesús fuera algo inferior inferior a Dios superior a los hombres por cierto pero inferior a Dios La doctrina de demonios no viene de Dios se creían ser un ser elevado y ser como dioses como que emanaban de Dios y tenían um, poder en diferentes niveles de ahí viene el término literal en que le llamaban a este hombre que era el gran poder de Dios tanto así tanto así que mucho tiempo después en Roma, en la ciudad de Roma eh, Justino el historiador nos dice que se le, hicieron, se le hizo una estatua a Simón y esta estatua abajo tenía un letrero que, es, que decía Simón Santo Deus que significa Simón Santo Dios así de grande había sido este hombre que había alcanzado a tener una estatua era venerado de esta manera y ha afectado incluso hasta nuestro idioma y los otros idiomas también Existe lo que es una simonía. Y una simonía viene del de hecho de que este hombre quería comprar, quería comprar el Espíritu Santo. Cuando él vio que los apóstoles, pero no hemos llegado allí, así que no quiero llegar eh, entrar en eso ahora, simplemente quiero describir a Simón <coughs> y quiero que entienda cómo es que lo que caracterizaba a Simón muy bien caracteriza a mucha gente en nuestro campo misionero yo creo que eso es la aplicación de lo que podemos aprender de eso si sí, no estamos en Samaria pero estamos en Estados Unidos en un país que practica o que al menos predica la libertad religiosa y que le da la bienvenida a todo tipo de religión todo tipo de doctrina y no nos es sorpresa cuántas personas hay confundidas aún dentro de la iglesia cuando digo aún dentro de la iglesia quiere decir que afuera de la iglesia es mucho peor, pero ¿cuántas personas dentro de la iglesia todavía le prenden vela a un santo? hay gente dentro de la iglesia que se reúne con la iglesia que todavía le prende vela a santos que se pone collares con cosas que yo no sé ni cómo se llaman que para suerte y hay tanta superstición y ausencia del evangelio yo quiero decirles que el evangelio es puro y el evangelio solamente con Jesús es suficiente. No hay nada que podamos añadirle, no hay nada que sea necesario, solamente Jesús es suficiente. Amén. Todas esas cosas no vienen de Dios y cuando usted nota cualquier tipo de superstición, cualquier tipo de religión que no tiene base ninguna en la palabra de Dios, no viene del Señor. Los mormones, por ejemplo, tienen este tipo de pensamiento que el Señor es inferior a Dios, que Jesús no es Dios, sino que es inferior, no viene del Señor. Este hombre, el mago Simón, pues tenía el mercado, tenía su cultura allí, personas que estaban todos confundidos por la mezcla que había, muy semejante a la, a la gente que tú y yo le predicamos hoy, y pues tenía todo el mundo ganado. No solamente podía hacer magia como un arte, You know, eh, trucos para que no tienen nada que ver con espíritu o un truco natural. Que incluso hay niños de la iglesia que me han hecho trucos a mí. De aquí, aquí en este lugar me han hecho trucos a mí. No, eso no tiene nada de malo. Es un truco nomás. Pero hay trucos que van mucho más allá de eso. Hay trucos que son operados por demonios del mismo infierno. Si usted no cree en el reino de las tinieblas, pues yo quiero decirle, pues despierte porque el reino de las tinieblas existe y las personas que están en su alrededor y mi alrededor pueden estar llenas de demonios o pueden ser personas muy influenciadas por demonios, pueden ser engañados por demonios. Hay personas que tienen poder dado por los demonios. Los demonios tienen poder. Satanás tiene poder. No, no es como el de Cristo, ¿eh? pero él tiene poder. No es un poder que pueda hacerme ningún daño en lo absoluto a mí como creyente ni a ti como creyente. Ningún arma forjada contra nosotros prosperará. ¿eh? o serpientes y escorpiones y nada, os dañará nada nos no podrá hacer daño a nosotros. Usted no tiene que temer para nada, pero lo cierto es que cuando vamos al campo evangelístico, cuando salimos a predicar, tenemos que tener presente que en nuestro caminar hay muchas personas identificadas como de Samaria, hay muchas personas confundidas, muchas personas que tienen de esta religión y de aquella y de aquella y de aquella, y, de aquella, y se creen creyentes o se creen, pero no, lo que están es confundidos. Ahora hay algo bueno en todo eso, y lo bueno es lo siguiente, lo bueno es que esas personas pueden estar buscando a Dios. Pueden estar buscando a Dios, pero como no se encontraron con un creyente que practica su responsabilidad de evangelizar, se encontraron con un hechicero, se encontraron con un budista, se encontraron con un musulmán, o cualquier otra religión que le enseñó lo incorrecto, y están buscando de Dios, y le dicen, este es el camino a Dios, de esta forma puedes llegar a Dios y a quien ustedes creen que va a seguir van a seguir a esa persona ahora hay algo más que caracterizaba a Simón y es algo muy importante y es el orgullo que tenía Simón él decía ser alguien grande una cosa es que digan que tú eres grande y otra cosa es que tú digas que eres grande lo cual es una muestra de orgullo por supuesto y tenemos que recordar que el orgullo fue precisamente el pecado que destronó a Satanás. Satanás no siempre fue el diablo. Satanás en un momento fue el arcángel que dirigía la alabanza en el reino de los cielos. Satanás sabe muy bien lo que es la gloria. Y el orgullo, orgullo llenó el corazón de Satanás y fue lo que destronó a Satanás. El querer ser igual a Dios. Y usted puede ver eso en, en el intercambio que tiene con Adán y Eva. Como en lo que Satanás le dice a Eva está lo que hay en su corazón, que él quería ser igual a Dios, él quería tomar el lugar de Dios, pero no solamente de Satanás, sino también de los demonios, y de todo hombre que ha sido rechazado, por el Señor, como Ucías, que terminó con lepra, y todo hombre que ha sido orgulloso, es rechazado por el Señor, yo quiero traerle algunos pasajes bíblicos, para que usted entienda, el peligro del orgullo, el orgullo es, ese pensamiento que nos dice, yo soy suficiente, yo no necesito de Cristo. Yo puedo hacerlo, mírame, como estoy, estoy bien. Salmos 10, verso 4, dice, los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios. Parece que piensan que Dios está muerto. Son demasiado orgullosos para buscar a Dios. Proverbios 8, 13 dice, todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso, odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Proverbios capítulo 16, versículo 5. El Señor detesta a los orgullosos, los detesta. Ciertamente recibirán su castigo. Y por último, Santiago capítulo 4, versículo 6. Él da gracia con generosidad. Como dicen las escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes de modo que algo que caracterizó y que caracteriza a mucha gente a la que tú y yo le predicamos hoy es precisamente el orgullo yo soy suficiente yo estoy bien yo no, yo no necesito a nadie no me vengas a predicar porque yo estoy bien mira lo bueno que yo soy ¿verdad que sí? que todos nosotros nos hemos encontrado con personas así eso describía este eh, mago, ahora algo que también eh, podemos ver acerca de este mago era su perspectiva en cuanto a la salvación, y podemos ver en los versículos del 12 al 13: dice, Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia, el mensaje del evangelio, así se conoce la, el evangelio en el, en el pasaje que estamos leyendo, la buena noticia, eso es lo que es el evangelio, acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres. Me gusta esto porque... el título del sermón de hoy es predicándole a los lobos, hablando de Simón, predicándole a los lobos. De modo que hay cierto enfoque en aquellos que son lobos y que pasan por todo el ritual, podemos decir así, por todas las etapas de la vida cristiana, pero nunca llegan a una conversión. Esos son lobos. De modo que si nos enfocamos... En ese lobo, textualmente Simón, pues quizás usted se desanime. Pero cuando usted mira el contexto, usted se da cuenta que, como resultado, se bautizaron muchos. Simón era uno solo, pero muchos hombres y mujeres se bautizaron. Ahora dice el versículo 13, luego, muy interesante, el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba y estaba asombrado, por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. No es por gusto que Lucas nos dice estos detalles acerca de, acerca de este mago, acerca de Simón, que él seguía a Felipe, por lo cual indica el propósito, o la razón por la cual le seguía, eh, porque estaba asombrado por las señales y los milagros que Felipe hacía. Ahora podemos ver que este hombre, primero que nada, era un mago, entienda el, el panorama, era un mago, hacía muchas señales, muchos prodigios, muchas, muchos trucos, mucha gente le seguía desde el más pequeño hasta el más grande, toda Samaria estaba anodada con este hombre, ¡Wow! El gran poder de Dios, lo máximo. ¿Verdad que sí? Pero cuando llega lo auténtico, cuando llega Felipe, verdaderamente lleno del poder de Dios, y comienza a hacer milagros y maravillas y señales, entonces este hombre que sabe que estaba siguiendo una falsedad, que conoce el poder que tenía y el que no tenía, que conoce que lo que estaba haciendo era engañando a todo el pueblo, ahora comienza a seguir a Felipe. ¿Qué nos dice eso a nosotros hoy? Que lo que tú y yo tenemos que ofrecer, escúcheme bien, lo que tú y yo tenemos que ofrecer es siempre superior, es siempre mejor, es el estilo de vida superior que ¿Okay? no se engañe no se deje engañar por el, estilo, eh, por el estilo de vida que cualquier persona lleve cualquier persona puede creerse que está viviendo lo máximo pero cuando tú y yo abrimos nuestro corazón y le dejamos ver que hemos sido perdonados ¿verdad que sí? que ahora vivimos con propósito que sabemos de dónde salimos y hacia dónde vamos que el Señor murió por nosotros y que no es un cuento que es real, ¿verdad? Y comenzamos a mostrarle a esas personas cómo estamos llenos de amor, de gozo, de paz, el fruto del Espíritu Santo. Lo que usted tiene para dar, lo que usted tiene dentro de ti, es lo que el mundo necesita. Y no importa cómo luzca lo que el mundo tiene, cuando el mundo es eh, enfrentado por la realidad del Evangelio, por la luz de Jesús, ¿eh? tu luz va a brillar y fue lo que pasó con este hombre él se quería hacer lo máximo era lo máximo porque todo el mundo lo seguía pero cuando llegó Felipe lleno del poder del Espíritu Santo entonces las cosas cambiaron entonces este hombre también seguía a Felipe algo curioso que sucede con este hombre es que él también fue bautizado dice y creyó y fue bautizado lo cual me lleva al capítulo 6 al capítulo 6 de Juan Muchas personas piensan que por el hecho de que una persona reconozca la realidad histórica de la existencia de Jesús o por el hecho de que una persona crea la realidad de que Dios existe, la persona va a ser salva. Yo quiero decirles, eso no es así, eso no es verdad. Una persona puede haber, eh, puede creer la realidad de, de la persona histórica de Jesús. Cualquier persona puede creer que Jesús existió Incluso que murió, ahora que resucitó, ya eso, es, ya eso es otro nivel. Pero cualquier persona que crea que Jesús existió, incluso que crea que Dios existe, eso no le hace salvo. Santiago le dice a los creyentes, Santiago es medio hermano de Jesús, que por mucho tiempo no creyó en Jesús, hasta que Jesús murió, creció 33 años con su hermano Jesús y no creyó. Santiago le dice que aún los demonios, Críen y tiemblan Son salvos los demonios Por supuesto que no son salvos De modo que el hecho de reconocer La realidad histórica de Jesús O incluso de reconocer la realidad de Dios Eso no hace a una persona salva Este hombre creyó Y se bautizó ¡Ah! Hay religiones incluso dentro del cristianismo Hay corrientes religiosas O corrientes doctrinales que enseñan que el bautismo es una garantía de la salvación. Y como yo le he dicho a cada persona eh, que se, que se bautiza en nuestra iglesia, no es una garantía de la salvación porque el bautismo puede falsificarse. El bautismo es como, como un certificado de nacimiento, ¿verdad? El bautismo no hace a nadie nacer de nuevo, simplemente le dice al mundo que tú eres cristiano, eso es lo que es bautizarse, ¿verdad?, Testificar al mundo entero de una forma física que usted es cristiano Pero usted puede hacer eso y no ser cristiano, usted puede falsificarlo Un certificado de nacimiento dice cuál es su nombre, cuál es el nombre de sus padres Qué día usted nació y en qué lugar, ¿verdad que sí? Le dice al mundo entero quién es usted, le da cierta identidad, ¿verdad que sí? Pero todos sabemos que eso puede falsificarse Y usted puede poner en papel todo lo que el papel aguante Yo puedo haber nacido en Rusia ¿Verdad? ¿Eh? así igual puede falsificarse un bautismo. De modo que toda persona que pasa por el proceso que físicamente le damos en la iglesia, la membresía de la iglesia, no es creyente. Hay personas en este lugar que pueden ser bautizadas y no ser creyentes. Hay personas que pueden estar asistiendo a las reuniones de la iglesia por años y no haber nacido de nuevo. Y esta persona, Simón, era uno de ellos que creyó, imagínense después de tantos, tantos milagros y señales frente a él, pues tiene que creer y fue bautizado, pero después nos dice por qué seguía Felipe, le seguía por las señales y mucho más adelante podemos ver lo que había en su corazón, él quería comprar el poder para hacer lo que Felipe hacía para entonces continuar siendo la persona que era y continuar viviendo bien a raíz de la ignorancia de la gente, de modo que había un, un falso bautismo y una falsa fe. Que en medio de todo eso podemos ver la superioridad del evangelio. Como lo que tú y yo tenemos es superior a lo que el mundo tiene. Veamos desde el versículo 14 hasta el 19. <coughs> o sea, cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios. <coughs> Enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simeón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos, sobre la gente les ofreció dinero para comprar ese poder déjenme tener ese poder también exclamó para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas reciban al Espíritu Santo de modo que eso demostró lo que había en su corazón y es por eso que el, el, el apóstol Pedro le responde lo que está en, en los versículos que siguen ahora en, esto, en estos versículos del 14 al 18 hay algo muy importante que tiene mucho que ver con la doctrina, lo que creemos y lo que no creemos, y yo creo que muchas veces, pero muchas veces, es mal interpretado. ¿Por qué es mal interpretado? Usted puede creer, como yo creo, que cuando una persona recibe a Jesús como su Salvador, cuando una persona pasa por ese proceso en que el Espíritu Santo lo convence de pecado, no hay persona, escúcheme bien, que pueda llegar a Jesús sin el convencimiento del Espíritu Santo. No hay nadie, absolutamente nadie, que por su propio análisis lógico entienda, realice que necesita de Dios y por ende venga a recibir a Jesús. Siempre que una persona eh, es consciente o siempre que una persona confiesa al Señor como su Salvador, llega a esa, a esa decisión, es porque el Espíritu Santo ha convencido a esa persona. La palabra nos enseña que parte de la función del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, ¿verdad que sí? De modo que antes de la conversión, el Espíritu Santo comienza a tratar con la persona y hace ver a esa persona lo pecador que es y la necesidad que tiene de Cristo. Y por supuesto, el Espíritu Santo usa personas para eso. Vamos a verlo en el próximo, en el próximo sermón, hablando del de etíope. Pero hablando de Simón, <coughs> Y hablando de, de estas personas en Samaria que recibieron el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, aún después de haber creído. Entiendan esto. El Espíritu Santo tra trata con la persona hasta la conversión. Cuando la persona hace la decisión, la persona responde a la actividad del Espíritu Santo y la persona responde positivamente, entonces entonces ese mismo Espíritu Santo que exteriormente estaba tratando con esa persona, ahora viene a vivir en el corazón de la persona y sella a la persona. Eso es el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Pablo le escribe a los cristianos en Corinto, dice que todos hemos sido bautizados en un cuerpo. Todos, ¿cuántos son todos? Todos, ¿verdad? ¿Para cuántos es la promesa del Espíritu Santo? ¿Para cuántos? Para todos, ¿verdad que sí? De modo que todo creyente, si es verdaderamente creyente, ha pasado por ese proceso. El Espíritu Santo lo convence de pecado, acepta a Cristo, esa es la respuesta humana, ¿ves? Acepta a Cristo como su Salvador, entonces el Espíritu Santo viene a vivir en esa persona para transformarlo y hacerlo como Cristo. No hay persona que pueda ser como Cristo sin el Espíritu Santo. No hay persona que por su propia fuerza pueda vivir el Evangelio. Es sola y únicamente como resultado de la presencia del Espíritu Santo es el Espíritu Santo quien nos hace parte del cuerpo de Cristo parte de la iglesia ¿verdad que sí? eso es lo que creemos ahora en este pasaje entiéndese lo que estaba pasando los samaritanos se nos dice que ya muchos se habían bautizado sin embargo cuando vienen los apóstoles Juan y Pedro a examinar lo que estaba sucediendo ¿ves? a supervisar lo que estaba sucediendo lo cual de nuevo nos hace ver que era una iglesia no habían diferentes iglesias no había una sola iglesia bueno, pues ellos oran por estos discípulos y entonces reciben el Espíritu Santo. Evidentemente, hubo algo visual. Mira lo que dice el versículo 18. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibe cuando los apóstoles se imponían las manos sobre la gente, entonces ofreció dinero. El Espíritu Santo es que, espíritu, verdad, es invisible, verdad que sí. Entonces, ¿qué fue lo que Simón vio? Simón vio manifestaciones del Espíritu Santo ¿cómo surgieron? no sé, no nos dice en este pasaje eh, existe la corriente doctrinal que quizás es posible que muchos de ustedes la tengan yo creo que es incorrecta a raíz de lo que ocurre aquí yo creo que es una mala interpretación decir que primero alguien recibe al Señor es bautizado y después viene el bautismo en el Espíritu Santo, como si fueran dos eventos diferentes. Yo no lo creo así. Este pasaje aparenta, parece que es lo que está diciendo. ¿Okay? Usted puede buscar el sermón en, en, um, en SoundCloud y también en YouTube, creo que está en YouTube, el bautismo en el Espíritu Santo. Y en este sermón yo hablo cómo el Espíritu Santo vino en cuatro ocasiones diferentes, y en esas cuatro ocasiones diferentes hubieron manifestaciones, como en este caso, por ejemplo, no se nos dice literalmente cuáles fueron esas manifestaciones, pero sí se nos dice que Él vio cómo las personas recibían al Espíritu Santo. O sea, evidentemente había algo visible, algo que se manifestaba exteriormente y Él lo vio. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? Para nosotros es, nosotros es un poquito difícil entenderlo porque no somos, no somos samaritanos. Y no vino ningún judío a bautizarnos, ¿verdad? Pero para ellos, recordemos la historia de Samaria, recordemos cómo los samaritanos eran tan odiados por los, por los judíos, al punto que cuando la mujer samaritana se encuentra con Jesús, le dice, pero tú, siendo judío, vienes a hablarme a mí. Esta es parte literal, textualmente, de nuestra Biblia. Los, los samaritanos eran muy despreciados por los judíos, de modo que cuando los samaritanos reciben el evangelio, Tenía que haber una forma eh, apostólica de que ellos entendieran que eran recibidos como la iglesia y que ahora ellos no eran una iglesia diferente, no eran otra religión más. Recordemos las tantas religiones que habían en Samaria, que tenían a los samaritanos confundidos. Ellos no necesitaban tener otra religión más. Los samaritanos tenían que entender que ellos eran parte de la iglesia, tanto como aquellos que estaban el día de Pentecostés en Jerusalén, todos los judíos que estaban allí por lo tanto era necesario que vinieran los apóstoles ¿verdad? como una sola iglesia y que impusieran las manos sobre ellos y que entonces recibieran el Espíritu Santo eso ocurre en el Nuevo Testamento en el Libro de los Hechos cuatro veces y las cuatro veces que ocurre ocurre en diferentes grupos de personas eh, estratégicamente para que entendamos que el Señor forma su iglesia de todo pueblo y nación ¿Ok? esas son las únicas cuatro veces, los judíos en Pentecostés, aquí los samaritanos, y hay dos más que las vamos a ver después, entonces no es que alguien reciba a Cristo, se bautiza y después en un momento en su vida, recibe el bautismo en el Espíritu Santo, eso fue lo que yo aprendí toda mi vida, lo cual no es correcto, no es correcto porque no es lo que la Biblia enseña, todos hemos sido bautizados en un cuerpo, la promesa del Espíritu Santo es para todo el que cree, ¿verdad que sí? Para todo el que cree. Lo que se me enseñó a mí es que aquellos que eran cristianos con menos fe, y de repente pues tú no tenías mucha fe y dale a ayunar y dale a orar, porque si tú no hablas en lenguas, pues no tienes el don del Espíritu, no tienes la promesa del Espíritu Santo y no eres sellado con el Espíritu Santo. Y por lo tanto no puedes ser líder en la iglesia. Entonces habían cristianos como que de una segunda categoría, a veces mejor que los líderes, pero eran de una segunda categoría porque no habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo bueno y Billy Graham alguien se atreve a decir que Billy Graham llegó a hacer todo lo que hizo con el poder de Billy Graham, no si no es con el poder del Espíritu Santo no puede hacer absolutamente nada alguien se atreviera a decir que ellos no son bautizados con el Espíritu Santo hmm. los cristianos en Corinto, los más carnales Pablo les dice fuimos todos bautizados en un cuerpo de modo que todos los que son verdaderamente creyentes, los que somos, que yo también lo soy, hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. En estas ocasiones, ellos tenían que entender que ellos eran parte de la iglesia y por eso tenían que venir un judío a imponer manos sobre samaritanos para que sean un cuerpo, como eh, Pablo, por ejemplo, le escribe a los cristianos en, en, en Galacia, Gálatas capítulo 3 cuando Pablo escribe a estos cristianos en Galacia, quizás muchos de ellos estaban peleando en contra del judaísmo, quizás no, estaban peleando en contra del judaísmo, los judaizantes estaban predicando que tenían que vivir bajo la ley, y Pablo, que sabía muy bien lo que es ser judío, pero que había tenido un encuentro real con Cristo, y había entendido bien el evangelio, le dice, no, ustedes son libres de la ley, no tienen que vivir bajo la ley, somos un solo cuerpo, Usted puede verlo claramente en el versículo 28 del tercer capítulo de, de su carta, Gálatas 3, 28 y 29, dice, No hay judío ni gentil. ¿Usted lo oyó bien? No hay judío ni gentil. Nosotros hoy en América nos sé, es difícil entender la, la dinámica cultural que había entonces, pero es muy visible en nuestra Biblia. No hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham ¿Eh? son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes de hecho, este pasaje y muchos otros más nos dicen que usted, aunque sea Fernández Rodríguez Martínez y apellidos que terminan con EZ y usted llega a encontrar su raíz judía usted no tiene que convertirse a ningún usted no tiene que ser un, un cristiano mesiánico si usted es cristiano ya es mesiánico, porque en quién usted cree Usted no tiene que de repente comenzar a llamar a Jesús eh, Yeshua. Usted no tiene que comenzar a hablar en, 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 en hebreo. El Señor entiende español, ¿verdad que sí? Entonces usted no tiene que hacer, y comenzar a reunirse los sábados, ni ir a una, una, a una sinagoga y, y comenzar a aprender de nuevo porque todo lo que le enseñaron en la iglesia estaba incorrecto. ¿De dónde salen todas esas enseñanzas locas? Usted es cristiano y todo judío que no tenga a Cristo no es cristiano por más que sea judío, la iglesia es una y es lo que eh, se le estaba enseñando a esta iglesia es por eso que los apóstoles tenían que venir y pusieron las manos y entonces recibieron el bautismo en el Espíritu Santo el tiempo nos no ha pasado así que quiero quiero terminar versículos del 20 hasta el 25 pero Pedro le respondió a la pregunta de él you know, déjame comprar un poquito de Espíritu Santo para que yo tenga también ese poder estaba dando fruto de que el bautismo había sido falso, que la fe había sido falsa. que había creído él? Había creído lo que, lo que le convino creer para ser parte del equipo e ir con la iglesia y con los apóstoles a todos los lados. Pero interiormente no había sucedido nada. ¿Eh? No había nacido de nuevo. No se había arrepentido de sus pecados. Todo lo que había en su corazón era él todavía. Quería, quería serle grande y quería manipular a los apóstoles y hasta el Espíritu Santo. Comprado y todo, imagínense. Que tu, dinero, eh, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Algunas personas piensan que este hombre era salvo. Este hombre no era salvo, aunque se hubiera bautizado, aunque hubiera dicho que, que, había, que había creído los frutos, por sus frutos los conoceréis, y el fruto de él era avaricia, era manipulación, era mentira por lo tanto no era creyente y las palabras del apóstol Pedro lo confirman tú no tienes parte ni derecho no tienes parte, tú no eres cristiano punto arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor tal vez Él perdone tus malos pensamientos porque puedo ver que estás lleno eso también es algo que, que caracteriza a alguien que está perdido a alguien que no tiene a Cristo porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Más claro ni el agua. No sé cómo hay personas que puedan creer que este hombre era salvo. No era salvo. Incluso lo que, lo que continúa, tal vez le, le, arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él te perdone tus malos pensamientos porque puedo ver. Y termina diciendo, ciertamente eh, recibirá su castigo. De modo que eso caracteriza de nuevo a alguien que no que no es salvo. ¿Qué podemos qué podemos aprender y qué es lo que el Señor nos está diciendo aquí? Nótese que cuando cuando Pedro se encuentra con esta persona, hay una interacción, cuando Pedro identifica lo que había en el corazón de la persona, la mala intención, lo reprendió. Lo reprendió porque para una condición severa de rechazo, de orgullo, de autosuficiencia, se necesita una reprensión severa. En los días de hoy se nos, ha hecho crecer, se nos ha hecho creer, aún dentro de la iglesia, que el evangelio es predicar que Jesús es bueno y pasarle la mano a todo. ¿OK? Se nos ha hecho crecer que no podemos hablar nada que sea ofensivo. Yo quiero decirles, el evangelio es ofensivo. El evangelio es ofensivo. Si no, usted examine los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y escriba cuántas veces el Señor le dijo a los fariseos hipócritas, y serpientes y sepulcros y cuántas cosas, ve. Y no, no es que usted salga por ahí a decirle eso a todo el mundo, no. Pero cuando usted encuentra una condición severa, se debe tratar severamente. Usted no puede tratar eh, un dolor grave con una aspirina, no, 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 no. Cuando la condición es severa, el tratamiento tiene que ser severo y hay cosas que no se resuelven con medicamentos, hay que hacer cirugía, hay que meter la mano y extraer. Y mucho más importante, usted nunca hará reaccionar, reaccionar a una persona que esté metida tan profundamente en su orgullo, su, su rechazo y su autosuficiencia, usted le dice, ah, tú eres bueno, no, no. Tienes que decirle a la persona: Tú estás perdido y te vas para el infierno si no te arrepientes. Eso no es para todo el mundo. ¿Me oyeron bien? Eso no es para todo el mundo. Es una condición severa. Pedro identificó a Simón como un lobo, como alguien falso, alguien que había engañado, alguien que quería poder. ¿Verdad que sí? So, esto no es para todo el mundo. Ahí estaba Simón, pero algo que podemos aprender tanto de Jesús cuando le predicaba, porque Jesús se pasó tres años, tres años predicándole a los escribas y fariseos. Tres años. Y Pedro, después que hizo la reprensión, ¿qué hizo? Después que Pedro reprendió a este hombre, ¿qué hizo Pedro? Le dijo, arrepiéntete. Y le ofreció el Evangelio. Jesús siempre hizo lo mismo. Cuando estudiamos Juan, fue algo, una de las cosas que yo aprendí de Juan. Siempre, absolutamente siempre, aún después de decirle sepulco banqueado, después le decía, arrepiéntanse. Esa es la invitación que usted y yo debemos hacer, arrepiéntanse. Como alguien que tocó mi casa un sábado en la mañana, le dije, arrepiéntete. Cuando miramos al panorama completo de lo que sucede allí en Samaria, ¿qué podemos aprender? Bueno, podemos aprender que sí, este fue Simón. Y acordémonos que Simón era alguien que había cautivado la atención de todo el mundo en la ciudad, ¿sí o no? Todo el mundo en la ciudad. No era alguien desconocido, inocentico, pobrecito, no, 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 no. Era alguien que tenía la atención de todo el mundo y por eso se le trató como tenía que ser tratado para que el Evangelio llegara a las personas. ¿Por qué? Porque Samaria... Ya era una ciudad confundida, históricamente confundida por las tantas corrientes religiosas que tenía, las tantas costumbres, la superstición. Y este hombre estaba siendo un instrumento del mismo enemigo para evitar que el Evangelio llegara. Es por eso que el Evangelio tenía que llegar con poder, con señales, con prodigios, con milagros. ¿eh? Ahora cuando tú y yo nos enfrentamos a este mundo, las personas de este mundo, los que te rodean a ti y a mí, están confundidos. Están confundidos y es por eso que tenemos que predicar la verdad y rechazar la mentira es por eso que Dios necesita a gente como tú y como yo el Señor necesita muchos felipes muchas felipes el Señor necesita personas que vayan y hablen la verdad personas llenas del Espíritu Santo y personas que no tengan temor predicarle incluso a los mismos lobos amén entonces cuando salgamos a predicar tenemos que tener consciente que cada persona tiene una historia cada persona tiene un, tra un trasfondo y tenemos que saber de dónde viene la persona para identificar por qué la persona es como es y por qué la persona cree como cree para que entonces partiendo de ahí usted le predique como debe predicarle algo que el señor jesús hizo siempre es que él fue relevante a su cultura el señor fue relevante a su cultura cuando el Señor dijo, yo soy la luz del mundo, donde estaba en el templo, rodeado de luces, porque era un momento donde se usaban mucho las luces. Fue entonces que dijo, yo soy la luz del mundo. Y así, en cada, eh, en cada evento, el Señor usó las condiciones para entonces predicar. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Lo vemos aquí con uh, Felipe, y lo vamos a ver en los versículos que siguen con el Etíope. Este hombre es un ejemplo de un falso creyente, de alguien que es un lobo rapaz por eso le titulé el sermón predicándole a los lobos la semana que viene vamos a oír de una verdadera conversión y cuáles son los elementos necesarios para que usted pueda hacer un evangelismo eficiente ¿cuántos quieren oír eso? predicar este sermón para mí fue muy difícil pero de la semana que viene va a ser mucho más fácil voy a disfrutarlo un poquito más porque se trata de cómo algo que la iglesia debe entender cómo usted va a hacer yo creo que, hablando ahora de nuestra iglesia local, yo creo que ya el Señor nos ha comunicado lo siguiente, que tenemos que evangelizar, ¿verdad que sí? Que no podemos continuar nuestra vida cristiana sin predicarle a alguien. No podemos. No podemos. Ahora, usted se pregunta, ¿cómo? Bueno, el domingo que viene, usted va a entender cómo. Y ya hoy ha entendido cómo eh, el campo misionero en el que estamos trabajando, si hablamos de América, es un campo misionero muy confundido, donde hay tantas religiones, tantas corrientes doctrinales, que aún dentro de la iglesia se han metido, dentro de las iglesias evangélicas. Entonces, ¿cuánto más fuera del mundo? Usted tiene que estar muy claro, muy convencido y muy preparado, y tiene que saber qué es lo que está haciendo y a qué se está enfrentando para que entonces tenga éxito. Porque si usted no es entrenado, digamos, para boxear, nunca se ha entrenado no le han enseñado ninguna táctica y usted comienza a boxear con alguien entrenado usted va a perder ¿verdad que sí? Nos tenemos que entrenar, nos tenemos que aprender ¿cómo? usted está puesto en pie